0: So, äh, herzlich willkommen bei Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nerdlichem Erfahrungshintergrund. Ich bin Stefan, genannt Jabo, und äh, mein Gesprächspartner heute ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Genau. Wir haben äh, heute ein äh, geiles Buch vor uns für die allererste aller, aller Folge dieses Podcasts. Vielleicht hat jemand von euch ja die nullte Folge, den Teaser gehört. Wenn ja, wisst ihr schon, worum es geht. Ansonsten äh, habt ihr jetzt ja hier direkt ein, eine konkrete Implementierung dieses Konzeptes vorliegen und werdet schon mitkriegen, wie das Ganze abläuft. Ich mache trotzdem noch kurz ein paar Hausmeisterthemen, damit so ein bisschen die die Orga drumherum mal noch so geklärt wird. Es gibt zu diesem Podcast einen Blog, vermutlich wisst ihr das, aber ich sage es trotzdem mal dazu, die Adresse ist Spoiler Alert ein Wort.bildungsangst, Bildungsangst, also nicht Bindungsangst, sondern bildungsangst.de Da finden sich auch Shownotes zu jeder Sendung und äh, Links und Dinge, die wir so besprochen haben. Da findet ihr auch diverse Feeds, mit denen man äh, den Podcast abonnieren kann. Das Ganze gibt es in zwei Formaten, nämlich in Ogg-Audio und in MP3-Audio. Ähm, und jeden dieser beiden Formate gibt es sowohl als Direkt-Download als auch als Torrent. Und ich möchte gerne bitten, die Torrents zu verwenden, um meine Serverbandbreite so ein bisschen zu schonen. Aber wenn ihr damit technisch überfordert seid oder euer Gerät da nicht mitspielen sollte, äh, dann nehmt auch gerne den anderen, das ist schon auch recht. Genau. Dann äh, wollte ich noch hinweisen, es gibt äh, einen netten kleinen Flatter-Button unten auf der Seite. Wenn euch das Ganze gefallen hat, drückt da gerne drauf, dann können wir unser äh, öseliges Aufnahmeequipment hier <lacht> womöglich durch was Besseres ersetzen äh, und dann hört sich das vielleicht nicht ganz so schmerzhaft an, wie es das jetzt so tut. Ähm, und das ist natürlich auch so eine Sache, was man für einen Literaturpodcast braucht, sind vor allem Bücher. Erstmal haben wir hier noch ein paar. Ähm, ich glaube, so schnell geht uns äh, der Lesestoff nicht aus, Daniel. Ähm, aber trotz allem, irgendwann werden wir uns neue Bücher kaufen müssen. Und auch da ist das eine gute Sache für. Gut, soweit aber äh, der ganze, die ganze Hausmeisterei. Ähm, jetzt fangen wir lieber mal mit dem Inhalt an. Daniel, heute haben wir welches Buch am Start?
1: Ähm, wir haben uns entschieden, anzufangen mit äh, American God von äh, Neil Gaiman. Ähm das ist ein Buch, was ich diverse Male gelesen habe und äh, Stefan, glaube ich, einmal. Mhm. Ähm, Neil Gaiman ist einer von meinen Lieblingsautoren, deshalb freue ich mich sehr, dass ich äh, eine Gelegenheit habe, äh, darüber ein bisschen zu reden. Ich werde ganz gemäß des Titels äh, eine kurze Zusammenfassung des Buchs geben, damit man, äh, damit wir eine Grundlage haben, auf der wir, äh, der wir hier miteinander sprechen können. Ähm, American Gods folgt einer Figur, die Shadow genannt wird. Ähm, äh, zu Beginn ist er gerade im Gefängnis äh, für einen nicht, ein Raubüberfall, aber das ist eigentlich relativ unwichtig ist nicht näher spezifiziert und wartet auf seine Entlassung, die bald bevorsteht ähm, stellt dann fest, dass das Leben in das er zurückkehren wollte ähm, nicht mehr vorhanden ist seine, äh, seine Frau ist tot ähm, sein Kumpel auch ähm, sein Job ist weg und ähm, wird dann von einem, äh, einem etwas äh, mysteriös anmutenden Herrn namens Shadow äh, Quatsch, Shadow Namens äh, Mr. Wednesday, beziehungsweise der wird auch Mr. Wednesday genannt, das ist unter Umständen noch wichtig, ähm, für einen Job angesprochen, nimmt den dann nach einigem Hin und Her an und gerät in eine etwas merkwürdige Welt, in der Mr. Wednesday sich mit Leuten trifft, um sie für eine Art ähm, Kampf, Auseinandersetzung zu gewinnen. Und dann zeigt sich so langsam, dass Wednesday eine, eine Inkarnation des nordischen Gottes Odin ist ähm, und die ganzen Menschen oder die ganzen Gestalten, die sie so treffen, Inkarnationen anderer Götter, und es sieht so aus, als ob sich eine, eine, eine Konfrontation abzeichnen würden zwischen diesen alten Göttern ähm, und quasi den neuen Göttern, äh, denen die Menschen huldigen. Also der Technik, dem, äh, den Medien, äh, dem Verkehr äh, etc. etc. Ähm, ja, so da drin bewegt sich irgendwie dieses Buch, wie äh, Shadow und Wednesday gemeinsam die meiste Zeit durch die Gegend fahren, Leute rekrutieren und es bewegt sich auf diese Konfrontation so das so als
0: erste kurze Einführung. Genau. Ähm, ich glaube, noch mal dazu zu erwähnen ist, dass dieser Mr. Wednesday, der ja Odin ist und den man sich ja als so den, den großen erhabenen Götterkönig vorstellt, äh, das ist ein ziemlich schlitzohriger Typ. Also es ist eigentlich, wenn man jetzt nicht wüsste, man hat es mit einem Gott zu tun, so hat man eigentlich eher das Gefühl, es ist ein Gauner. So. Ja, Beziehungsweise er ist auch einfach. <lacht> also, äh, der, der zieht ja im Rahmen der Geschichte einen, einen mega geilen Bankraub äh, durch, bei dem er Shadow als, ja, so als zweiten Mann und, und und als Marionette gewissermaßen verwendet. Der weiß gar nicht so recht, was er da tut. Ähm, ja, und das ist halt so ein klassischer Gaunertrick, also so aller Frankie und seine Spießgesellen Oceans 11, so ne, also so eine. So ein Two-Man-Scam. So Two
1: genau, was die Amerikaner einen Conman nennen.
0: Oder einen con genau. Genau, also das ist, auf jeden Fall ist das schon eine sehr schräge Figur. Also der, allein der hat es mir schon sehr angetan an diesem ja. Buch.
1: Der hat auch so wunderschöne Sprachmuster. also Der hat so einen ganz merkwürdigen Sprachstil. Ich kann das gar nicht, also drückt sich so ein bisschen altmodisch aus. So ein bisschen wie aus der Zeit gefallen und allein daran habe ich echt immer großen Spaß.
0: Hm. Naja, und der hat natürlich auch einen Monsterauftritt, auftritt ne? Das muss man auch mal sagen. Also, ja. äh, Shadow ist ja gerade aus dem Knast und äh, ist im Flugzeug. Ich weiß gar nicht, ist seine Frau da schon tot, ja, ne?
1: Ja, ja, das passiert noch, im, während er im Gefängnis ist.
0: Ah ja, genau, richtig. Ja, genau, er kriegt im Knast ja die, die Nachricht, dass seine Frau tot ist. Ja, auf jeden Fall äh, ist er dann, ich glaube, auf dem Weg zur Beerdigung oder von der Beerdigung zurück, das weiß ich nicht mehr so genau, im Flugzeug und neben ihm sitzt halt dieser Typ. So, äh, dieser Wednesday. Und spricht ihn direkt mit seinem Namen an, und also eben mit, mit Shadow. Man erfährt auch das ganze Buch über nicht, wie Shadow wirklich heißt, sofern er denn einen wirklichen Namen hat.
1: hat er, es gibt eine, eine, eine Kurzgeschichte, die nach American Gods spielt. Da äh, taucht der Name dann tatsächlich mal auf.
0: Ah, okay. Weißt du, wie die heißt? Die Kurzgeschichte? Mhm.
1: Ja, äh, das ist Monarch of the Glen. Das ist... Äh, Erschienen in Fragile Things, heißt, die, heißt das Buch. Das okay. Kurzgeschichten und Gedichtesammlung.
0: Fragile Things, also brüchige, ja. brüchige Dinge. Ja. Okay, ja, werden man dann auch verlinken, dass man da also auch was findet, wenn man da also weiterlesen möchte. Okay, also er hat offensichtlich also tatsächlich einen Namen, Shadow. Also das ist eigentlich auch ziemlich deutlich, dass Shadow ein, ein, ähm, ja, ein Spitzname ist, gewissermaßen. Aber mit dem spricht er ihn direkt an. Und weiß halt offensichtlich super viele Dinge über ihn. Und, äh, und Shadow hält ihn halt einfach am Anfang für einen Scherzbold. So, und fragt sich, okay, wo, weiß zwar jetzt nicht so genau, wo, woher der diese ganzen Informationen hat und ist da so sehr reserviert. Aber ist dann ja doch recht schnell davon überzeugt, okay, irgendwas läuft hier auf jeden Fall ganz ordentlich schräg.
1: Ja, naja, und er steigt dann ja sogar auf einer Zwischenlandung aus dem Flugzeug aus, mietet sich ein Auto... Äh, um, um irgendwie von diesem Typen wegzukommen, nur um dann irgendwo in einer Bar auf der Toilette ihn neben sich stehen zu finden. <lacht> so. Ach, genau. Und dann ist ihm irgendwie klar, okay, auf der Nummer komme ich offensichtlich nicht raus.
0: Ja. So. Genau, und dann kommt auch noch dieser Ire dieser ins Spiel. <lacht> ja. Matt also, Sweeney. Genau, der, der Ire, von dem ich rede, ist, ist Matt Sweeney, das ist ein, also ein, ein Leprechaun, so ein typisch irischer Kobold, kann man das sagen?
1: Ja, wahrscheinlich,
0: ja. ja. Also, auf jeden Fall, so eine, so eine Sagenfigur, die so in irischen Sagen gerne mal auftaucht, äh, wird in der Regel so als so ein Zwerg, meist mit typisch irischen roten Haaren und eben spitzen Ohren, so Hobbit-mäßig äh, dargestellt. Äh, meistens irgendwie so eine Art Robin Hood-mäßige Strumpfhose und ein grünes Wams darüber und dann so einen seltsamen grünen Hut auf. Und häufig, also zumindest in den Darstellungen, wie ich es kenne, sitzen die auf irgendwelchen Blumen oder sonst irgendwas und haben irgendwie so einen kleinen Topf mit Gold dabei. Gerne mal äh, in Verbindung mit dieser Sage, dass äh, unterm Regenbogen äh, so ein Topf mit Gold steht. Ne? Und so in, in, mit diesem Kram wird das gerne mal verknüpft, zumindest soweit ich das wahrgenommen habe. Und dieser, dieser Matt Sweeney scheint so der der Chef der Inkarnation der Leprechauns in, in Amerika zu sein. Daniel, ich glaube, wir müssen dieses, diese Idee mit, dem, mit diesen Inkarnationen der Götter dort in Amerika, das müssen wir, glaube ich, einmal, einmal erläutern, was, wie das gedacht ist.
1: Ähm, ja, das, das sagst du so leicht. <lacht>
0: <lacht> Tja, ja. Äh,
1: also da sind zwei Dinge für wichtig. Das eine ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Sache, die, die in American Gods eine große Rolle spielt und vorher auch schon in der Sandman-Serie auftaucht, ist die Idee, dass Götter tatsächlich existieren, solange Menschen an sie glauben. Ähm, Gleiches gilt auch für Sagengestalten. Die existieren auch, solange Menschen äh, an sie glauben. Deshalb gibt es auch so Leute wie Matt Sweeney oder eben äh, Wednesday oder so. Ähm, aus Gründen, die mir ehrlich gesagt aber nicht ganz klar sind, ähm, ich weiß auch nicht, ob ihr das irgendwo erklärt, äh, gibt es aber quasi äh, verschiedene Inkarnationen dieser Götter, äh, die sich quasi, mit, so mit Völkerwanderung und Immigration nehmen die Leute quasi ihre Götter mit und es äh, scheint aber dann eine neue Gottheit, ähm, auf dem neuen Kontinent also ne es gibt dann immer so Zwischengeschichten die äh, mit Coming to America benannt sind in der man halt indem man halt irgendwie Geschichten liest wie eine Gruppe Wikinger irgendwie eben weiß ich nicht wann das gewesen sein muss weißt du's 1200 irgendwas 800 irgendwas
0: boah nee weiß ich nicht aber auf jeden Fall diese erste äh diese erste Siedlung, also es gibt ja erste Siedlungen, die man gefunden hat auf dem auf dem äh, Gr in Grönland, glaube ich, wo also klar war, dass offensichtlich die Wikinger schon im, im Mittelalter ähm, da einmal auf den nordamerikanischen Kontinent gestoßen sind und darauf bezieht er sich. Ich glaube genau. ja, diesen diesen berühmten Live Ericsson, der ja so als da immer so als der wahre Entdecker Amerikas gerne mal mit ins Boot geführt wird in äh, äh, den, auf den bezieht er sich insofern, als das glaube ich, in dieser Coming-to-America-Geschichte der Kapitän, der diese Gruppe anführt, Eric heißt, und da kommt dann irgendwie sein, sein Sohn gewissermaßen noch auf der Suche und dann wartet Odin dort schon. Weißt du, wie ich meine? Ja. Mhm. Also das ist, äh, das ist dort mit eingebaut.
1: Genau, die Idee ist halt, dass, dass die, die äh, Immigranten und äh, Amerika besteht ja zu großen Teil aus, äh, aus Immigranten, alle ihre Götter mitgebracht haben und äh, es gibt eine Geschichte von einem, einem irischen Mädel, die hat quasi Metzmini äh, mit über den Ozean gebracht und äh, es tauchen irgendwie ägyptische Götter auf, die auf die ähm, eben dann auch vor vor Urzeiten irgendwann mit mit den Menschen halt in das neue Land äh, äh, übergesiedelt sind. Und äh, nun sind sie aber in einem Land, was äh, offensichtlich kein gutes Land für Götter ist. Das taucht irgendwo auf in dem Buch. Ich, ich, ich glaube, Wednesday sagt das. Und sind so ein bisschen verloren, könnte man sagen.
0: Mhm. Genau. Diese Coming-to-America-Episoden, die dazwischen sind, die sind übrigens richtig geil. Also äh, eigentlich haben die mit der Geschichte nicht so viel zu tun. Unterfüttern da das zwar natürlich ganz ordentlich, aber sind eigentlich haben mit dem eigentlichen Erzählstrang nicht viel zu tun. Um nicht zu sagen, gar nichts. Ähm, aber da steckt glaube ich nochmal eine tierische Menge Recherchearbeit drin, die Neil Gaiman da reingesteckt haben muss, weil der ja. da ich sag mal, diese, diese Kultur der, der Länder, aus denen die Götter stammen und dann so diese, wie soll ich das sagen, diese, diese synkretische Abwandlung, die die Kultur dann nimmt in dem Moment, wo, wo die Einwanderer die ja häufig dann auch nicht mal freiwillig äh, nach Amerika kamen, ähm, wie die dann dort ihre Kultur gelebt haben. So, also eine Sache, die mir zum Beispiel sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist so eine Geschichte von so einem Geschwisterpaar, das äh, irgendwo so, ja, aus äh, in Westafrika äh, gekidnappt wird und dann auf der Schifffahrt schon massive äh, Traumata erleben, kann man sagen. Und die landen dann an unterschiedlichen Stellen äh, Amerikas als Sklaven. Und er wird so ein krasser, also der Bruder wird so ein... So ein, so ein ähm,
1: Freiheitskämpfer? Genau,
0: der, also ein Anführer von so einer Sklavenrevolte, einer der ersten Sklavenrevolten. Und sie wird eine Voodoo-Priesterin. Und das ist alles, also das ist so ein ein reiches Stück Geschichte, was da mal kurz zwischendurch kommt, ähm, mit, mit so viel kulturellem Hintergrund, der da dabei ist, da habe ich echt mit den Ohren geschlackert.
1: So. Ja. Er selber sagt, dass er das, äh, also Neil Gaiman sagte mal, dass er dass er das äh, macht, äh, um in so einer großen, in so einer langen Erzählung zwischendurch ein bisschen Atem holen zu können.
0: Ah, also ja, okay. nicht,
1: eben nicht immer dem ganzen großen Erzählfluss folgen zu müssen, sondern sich es leisten zu können, quasi zwischendurch mal eine kleine Kurzgeschichte äh, zu erzählen die dann auch nach 35 Seiten oder wie lange sie sind, auch fertig ist. Und dann geht's weiter.
0: Das mhm. ja, ist ja auch eine coole Technik. Also dann gar nicht so wirklich aus der Geschichte ganz auszusteigen, sondern durchaus was zu erzählen, was in Verbindung mit dem Ganzen steht, aber eben nicht wirklich den Erzählstrang weiterführt.
1: Ich, ich vermute, dass das... Ähm also er hat ja das erste größere Werk, was er geschrieben hat, war ja dieses war ja Sandman. Ähm, und dass das ein bisschen an der Serialität äh, in der Comics erscheinen liegt. Da hm. ist es ja auch so, dass halt jeden Monat ein, ein Issue rauskommt. Und im Sandman ist es auch schon so. Es gibt äh, immer mal wieder so Arcs, die sich über sechs, acht, zehn Hefte ziehen.
0: Okay, Dann stopp, gibt's wait, 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 wait. Ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen die den den Hintergrund von von Gaiman und, und äh, was das mit dem Sandman auf sich hat rüberbringen. Okay. Da hast du mich jetzt schon abgehängt und ich glaube äh, und, und ich habe schon viel davon von dir abgekriegt.
1: Okay, <lacht> ähm, okay also Gaimans äh, erste größere Arbeit und die mit der, auch mit der auch bekannt worden ist, ist die sogenannte Sandman-Serie. Die ist ähm, bei DC äh, erschienen, also bei Detective Comics in der Vertigo-Reihe ähm, und äh, ist in typisch amerikanischem Comic-Format äh, ein Heft pro Monat über 75, glaube ich, Einzelhefte erschienen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, da ist es so, es gibt einen Handlungsstrang, der zieht sich tatsächlich von Heft 1 bis Heft 75. Ähm, und da drinnen gibt es dann kleinere Arcs, die sich, was weiß ich, ne, von Heft 1 bis Heft 8, von Heft 9 bis Heft 15 äh, oder so ziehen. Und da ist es zwischendurch auch immer mal wieder so, dass er, wenn er so ein längeres Stück der Geschichte erzählt hat, er dann so ein paar Einzelhefte mit Kurzgeschichten quasi füllt. Mhm. Und einfach nur dann so eine in sich geschlossene Geschichte erzählt und dann kommt halt der nächste Teil. Man kennt vielleicht eine Figur, die vorher schon mal aufgetaucht ist oder so. Und äh, da fühlte ich mich dran erinnert, mhm. äh, in diesen Kurzgeschichten in American Gods.
0: Ja. Und also ich habe auch, also er hat ja gewissermaßen so eine, also er hat ja als Comicbuchautor gewissermaßen angefangen. Ich glaube, im Zeichnen hat er es nicht, ne? Mhm. Genau. Aber also gewissermaßen die, die Geschichten, die in, in den Comics ersandt werden und die Dialoge, die da laufen, äh, das war also so sein Ding. Und damit ist er auch, ich glaube, das wollte er auch von Anfang an machen, äh, ist dann erstmal Journalist geworden, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe und äh, ist dann aber tatsächlich beim Comicbuchschreiben gelandet. Und hat, glaube ich, auch inzwischen mit so richtig großen Tieren wie Alan Moore und so weiter Projekte gemacht, ne?
1: Naja, also er ist mit Alan Moore, die sind befreundet seit, seit, seit Ewigkeiten. Ne? Ah, okay. Dann er hat jetzt aber ja? eigentlich das, also er hat das Comic-Schreiben nicht ganz aufgegeben, aber ähm, was, er, was er gesagt hat, war, ähm, ich, man will eigentlich nichts mehr schreiben, an dem ihm die Rechte nicht vollkommen gehören. Und bei den, mhm. bei den großen amerikanischen Comicverlagen ist es ja immer so, dass die Rechte dann eben bei DC oder bei Marvel oder bei wem auch immer liegen ja. und du einfach die Rechte an der Geschichte nicht ganz hast. Mhm. Ähm, und hin und wieder kriegt man ihn mal äh, dazu doch nochmal irgendwie was zu schreiben. Er hat irgendwie vor zwei Jahren äh, zwei Issues von, von Batman gemacht. Ähm, aber wir, wir schweifen total vom Buch ab. Fällt mir das stimmt. Ab. Also
0: Trotzdem war es mir insofern wichtig, das einmal zu klären, so dass er eben diesen Hintergrund hat, dass er eigentlich so aus der Comic-Szene kommt und dann irgendwann angefangen hat, Romane zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das nur was mit dieser rechten Geschichte zu tun hatte oder ob er auch einfach Bock hatte, quasi Geschichten zu erzählen, wo er ja, wie soll ich das sagen, die Bilder mit der Sprache mitzeichnet, sozusagen. Also wo er komplett in der Hand hat, wie die Geschichte verläuft und wie die beim Leser ankommt. Um, und der Sandman, auf den du dich bezogen hast, ist ja so quasi sein, sein erstes richtig erfolgreiches Comicwerk, kann man das mhm. so sagen? Ja. Und äh, der und American Gods ist jetzt nicht sein erster Roman, aber also ich habe auch irgendwo mal so eine Aussage von ihm gelesen, dass er gesagt hat, das ist das Erste, mit dem er ähnlich zufrieden ist wie mit Sandman so Also die erste, der erste Roman, mit dem er so zufrieden ist. Das heißt, dass da Parallelen zu erkennen sind, ist eigentlich nicht überraschend. Weil er es da das, ja, das erste Mal quasi hingekriegt hat, so vom, vom Handwerklichen her, das, was er eigentlich rüberbringen wollte, tatsächlich zu Papier zu bringen.
1: Ja, das kann gut sein.
0: So, jetzt hast du die Abschweifungen äh, beendet und du?
1: Genau. <lacht> äh, ich wollte nochmal auf Shadows Namen, oder beziehungsweise nicht auf Shadows Namen, sondern darauf, dass Shadow, Shadow genannt wird, mhm. äh, zurückkomme. Ich, äh, also grundsätzlich, das ist ganz oft so, haben, haben die Namen, beziehungsweise wie die Leute genannt werden, irgendwie eine Bedeutung äh, in Neil Gaimans Büchern. Das ist selten Zufall. Ähm, und bei Shadow ist es so, dass er dass er als Figur schon ähm, also in der Geschichte auch jemand ist, der, der eher sich im Hintergrund hält. Und ich finde, der bleibt ein Stück weit aber auch dem Leser ähm, verschlossen. Mhm. Oder, oder überschattet, wenn man äh, wenn man so möchte. Also ich fand das ähm, fand das beim da erinnere ich mich noch dran beim ersten Lesen ganz schwierig irgendwie mir, mir eine ähm, ein Gefühl zu dieser Figur zu finden, mhm. weil ich den so
0: ich überlege also ne was. der
1: macht das alles relativ stoisch mit was da so um ihn rum passiert. Er sagt zwar irgendwann zwischendurch so ist das ist irgendwie ist das schräg oder so, aber eigentlich ne, fährt er da irgendwie mit Wednesday durch die Lande und und guckt sich irgendwie weiß ich nicht macht irgendwie Wetten mit alten slawischen Göttern äh, aus, die ihn seinen Kopf kosten können und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber ich ich hab das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass man, dass man der Figur äh, viel weniger nahe kommt als zum Beispiel Wednesday, von dem man irgendwie ein viel, ich ein viel klareres Bild hatte.
0: Mhm. Das stimmt. Also Shadow ist natürlich auch, wie soll ich das sagen, von dem, wie er so äußerlich beschrieben wird, auch eher so ein ja, ich habe gerade so ein Bild von diesen, von diesem Klischee Alien, weißt du, der so keine keine wirklichen Gesichtszüge hat und glatze und ne und so. Mhm. So ähnlich ist das ja auch. Also, ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich als glatzköpfig beschrieben wird, ich glaube schon.
1: Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe ihn mir dunkelhaarig vorgestellt, aber das äh, heißt ja,
0: vielleicht, nicht. Vielleicht vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht ist das auch einfach meine Vorstellung, aber auf jeden Fall ist er so ein so ein, so ein, wie soll ich das sagen? So, so, so gänzlich unbemerkenswert ist er so. Ja, ob, ne? Obwohl also, er
1: groß und breit genau, ist. Genau,
0: obwohl er so ein Mordschrank von Typ ist. Aber irgendwie ist er doch jemand, den man eher mal übersieht. So. Und meines Wissens schafft er es auch, wenn er will, ähm, auch tatsächlich einfach nicht gesehen zu werden. Also er, er, ja. er zieht ja ziemlich am Ende des Buches noch so eine Nummer durch, wo er einer Frau ähm, einen Blumenstrauß in die Hand drückt. Und weder sie noch die Frau, die sie begleitet, kriegt das irgendwie mit, sondern die stellen auf einmal fest, ey, ich habe Blumen in, die Hand, in der Hand, wo kommen die denn jetzt her? Mhm. So. Also irgendwie ist er, ist er so jemand, der ja nicht wirklich unsichtbar werden kann, aber so, so trübe, weißt du? Der einfach ja. nicht mehr, nicht nicht einfach auf, nicht mehr wahrgenommen wird, den einfach nicht auf dem Zettel hast.
1: Ja. Ich habe gerade noch mal kurz geguckt, ob ich eine, eine Beschreibung von ihm finde und tatsächlich, und ich glaube, das ist die einzige, der zweite Satz äh, äh, ist es tatsächlich, he was big enough and looked don't fuck with me enough, the biggest problem was killing time. Also er ne, ist im Knast und alles, was man hört, ist sozusagen, er ne, ist irgendwie groß und stark, dass keiner irgendwie sich mit ihm anlegt mhm. ähm, und ihn in Ruhe lässt und ich glaube aber, das ist tatsächlich alles, was man darüber erfährt, wie der eigentlich aussieht.
0: Mhm. Ja, es kann gut sein. Also man weiß nur, es ist einfach so ein Mordschrank, aber sonst ist der irgendwie featureless gewissermaßen. Genau. Ja. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir über Shadow ja schon eine ganze Menge gesprochen und ähm, so einen groben Abriss der, der Handlung hast du auch gegeben. Ähm, ich glaube, ich würde noch mal kurz auf dieses Element von ähm, Götter brauchen, dass man an sie glaubt. Äh, mhm. Eingehen. Das ist ja so ein, so ein Gedanke, der mh, an ganz vielen Stellen immer mal wieder kommt. Also mir fällt da spontan zum Beispiel ein Film ein, auch wenn ich den Hauptdarsteller nicht mehr auf den Zettel kriege. Das ist so eine Merlin-Verfilmung, so eine relativ New-Age-gemachte Artus, Merlin etc. Geschichte mit einem Schauspieler, der sehr bekannt ist. Der heißt, auch, der heißt auch Neil mit Vornamen, aber naja, ich werde es raussuchen und in die Shownotes packen. Ähm, auf jeden Fall ist da so die Grundidee, ähm, wird in, in diesem Film ist es so, dass quasi Merlin überhaupt erst erschaffen wird von den alten Göttern, um ihre Existenz zu sichern. Weil im, in, diesem, in diesem frühmittelalterlichen Britannien, also kurz nachdem die Römer abgezogen sind, so äh, keine Ahnung, 5. bis 8. Jahrhundert, so diese, diese Schiene, ähm, eben das Christentum so massiv auf den Vormarsch ist, so dass dieser alte, die alte Religion, der alte Glaube quasi verschwindet und damit auch die Götter verschwinden. Und es sind eigentlich jetzt nur noch so die, die mächtigsten übrig. Mhm. Und ähm, im Wesentlichen werden da so, glaube ich, zwei genannt, wenn ich das weiß. Das eine ist eben so die, die Herrin vom See die ja so in den Artus-Geschichten immer eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und das andere ist Map, das ist so eine sozusagen so die böse Zwillingsschwester davon, so die, die den, eher so den düsteren Teil dieser ganzen Religion ähm, repräsentiert. Und die beiden tun sich gewissermaßen zusammen und beschließen, einen, einen Magier zu erschaffen, der, der den Glauben an die alten der so mächtig ist, dass er den alten Glauben wieder aufrechterhält und so. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in diesen Merlin-Film abschweife, wobei Abschweifungen gehören hier, glaube ich, echt schwer ja, zu ich <lacht> ähm, Aber ähm, also dieser dieser Gedanke, dass Götter es brauchen, dass Menschen an sie glauben und, und daraus auch ihre Macht ziehen, den findet man an, an, an ganz vielen Stellen also auch Rollenspielsystemen und so taucht das auch ganz häufig auf. Ne, dass so quasi ja. dass so der Deal ist Magie gegen Prayer. So, ne? mhm.
1: Stimmt, da, damit hatte ich das noch gar nicht in Verbindung gebracht. Ich, ich kannte das glaube ich vorher nicht. Ich habe das glaube ich bei Neil Gaiman kennengelernt. Oh. Auch das taucht, taucht schon äh, äh, im Sandman einmal auf. Da gibt es noch eine schöne, eine schöne Variante quasi. Daniel, warte mal ähm, kurz.
0: Hörst du dich selber gut? Weil du kommst bei mir als so ein ganz abgefahrenes Effektgeheische rüber. Sag mal nochmal was.
1: Ich habe mich ja selber auch nicht auf dem Monitor. Ich höre ja tatsächlich nur mich.
0: Ah, okay. Ähm, pass mal auf. Ich, wir klinken einmal aus. Ich rufe dich nochmal an, weil ich nicht weiß, ob das was mit Skype zu tun hat oder jetzt irgendwie mit dem, mit deiner Aufnahmehardware. Das müssen wir mal ausprobieren. Alles klar. Ich unterbreche mal und rufe dich nochmal an. So, da sind wir wieder. Jetzt klingt Daniel auch wieder wie ein Mensch. Hallo Daniel. Hallo Stefan. <lacht> ähm, gut, wir waren ja gerade bei diesen, äh, bei, den, bei den Göttern und dass sie ähm, quasi es brauchen, dass man an sie glaubt. Mhm. Und äh, genau diese, diese Idee ist da gewissermaßen mit drin. Ähm, und ich glaube, die er erklärt auch diese Geschichte mit den verschiedenen Inkarnationen, weil... Ich glaube, es ist nicht nur so eine Art, als so eine Art Nahrung zu sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich die Götter gewissermaßen vom, vom Glauben ernähren und mhm. dadurch irgendwie am Leben bleiben, sondern dass das so ein, so ein Gedanke von, Dadurch, dass wir an sie glauben, entstehen die überhaupt erst und, und, und erhalten Form und Substanz und so weiter. Und was wir über sie glauben und wie wir uns die vorstellen, formt tatsächlich, wie sie aussehen und wie sie sind und was sie so können mhm. und was nicht. Und damit heißt das dann natürlich, dass, wenn gewissermaßen sich so ein, so ein Kulturkreis ausdifferenziert durch Migration, mhm. dass dann auch logischerweise sich diese Götterbilder ausdifferenzieren und Ne, und die alten, die alten Schweden und die alten Norwegen, alter Schwede, <lacht> und die alten Norweger etc., die glauben gewissermaßen an eine andere Version von Odin als die ausgewanderten schwedischstämmigen Amerikaner. So.
1: Ja stimmt, weil sonst hätte man ja kein, also wenn sobald sich quasi die Legenden anfangen zu widersprechen oder so, weil die in einer anderen Gruppe eben anders transportiert werden, würde ja auch sonst kein kohärentes Bild mehr möglich sein.
0: Genau. Genau, und dadurch glaube ich, also das ist so die Idee hinter diesen diesen verschiedenen Inkarnationen, mit denen er da arbeitet.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Also ähm, ich weiß noch gar nicht, ist das nur eine Szene, die in dieser in dieser äh, Jubiläumsedition drin ist, oder ist das auch in der Urfassung schon, dass er ganz am Ende auch noch quasi auf den norwegischen Odin trifft?
1: Das ist im Original auch drin, dass er am Ende auf, äh, auf Odin trifft. Genau. Ähm. Was ich daran übrigens noch eine, eine charmante äh, Seitenidee finde, ist, ähm, es ist ja durchaus möglich, sich als Gott eine andere Beschäftigung zu suchen, wenn die Leute nicht mehr so richtig an einen glauben, <lacht> äh, solange sie irgendwie damit zu tun hat, äh, dass man verehrt, erinnert, äh, was auch immer wird. Ja. Äh, in, in American Gods, ja, finde ich sehr, sehr plastisch irgendwie mit Bill Dargestellt, die einfach ja. als Prostituierte arbeitet.
0: Genau. Also vielleicht erzählst du noch kurz mal was, was es mit ihr auf sich hat.
1: <lacht> ähm, äh, mit der Originalfigur?
0: Ja, also mit, mit ihr halt, mit, der, mit ihr als Figur.
1: Äh, oh Gott, das ist, das ist äh, eine, ich glaube, eine babylonische Göttin, mhm. aber frag mich mal.
0: Könnte, also ich glaube, Königin Sheba soll das sein. Das
1: ja, eine, genau, stimmt. Genau, das was? ist
0: eine babylonische Fruchtbarkeits- und Muttergottheit. Äh,
1: die dann einfach äh, in, irgendwo in Amerika als Straßenprostituierte landet ähm, und ähm, sich aber äh, von ihren äh, Freiern oder Klienten in einer Form anbeten und verehren lässt, dass sie bei der Gelegenheit auch noch ähm, in sich aufnimmt, will ich mal vorsichtig sagen.
0: Ja. Das, das ist schön ausgedrückt. Also sie, sie, sie verspeist sie gewissermaßen durch ihre Geschlechtsorgane hindurch. Also die, das ist eine gruselige Vorstellung, also die, die saugt ein gewissermaßen in ihre Vagina auf. Ja. Und äh, ja, das ist auch eine ziemlich sehr plastische Darstellung. Das ist eine
1: sehr, sehr plastische Darstellung.
0: Genau. Ähm.
1: Aber,
0: aber, aber es gibt ja noch aber... so ein paar Götter- und Sagenfiguren mehr, die sich einfach eine andere äh, Beschäftigung gesucht haben. Also mein persönlicher Liebling ist ja dieser, dieser arabische Flaschengeist, der in New York als Taxifahrer und <lacht>
1: der Ifrit, der... Ja. Genau. Ähm, naja, oder äh, so jemand wie ähm, hier Tschernybock, der so ein slawischer ähm, Kriegsgott, einfach der, der jahrelang im Schlachthaus arbeitete und äh, irgendwie Schweine umgebracht hat. Weil das mit dem Hammer umgehen, das kann er.
0: Genau. Schweinen den Kopf eingeschlagen. Ja.
1: Das ist übrigens eine von meinen Lieblingsfiguren. Dieser schlecht gelaunte alte slawische Mann.
0: Ja, der ist auch super. Also generell ist es so, dass man die Figuren selten mal so richtig auf dem Serviertablett präsentiert bekommt. Also gut, bei Wednesday kriegt man es irgendwann gesagt, dass das Odin ist. So. Mhm. Ähm, aber man hat eigentlich eine Menge Gelegenheit, wenn man so ein bisschen drinsteckt in, in in der Mythologie die dahinter ist, das von alleine zu bemerken. Ja, also in meinem Fall ich, ich war als Jugendlicher ein, ein großer Fanboy von sowohl griechischen als auch von so nordischen Göttern und Sagen und dadurch habe ich da irgendwie viel von der ja, von dieser Bildsprache, das ist eigentlich das falsche Wort, also von diesen von diesen Attributen, die den Göttern so in den jeweiligen Sagen zugesprochen werden. Hatte ich irgendwie auf dem Zettel und wenn man die kennt, dann erkennt man eben viele dieser Götter wieder und das war also zum Beispiel bei, bei Mr. Wednesday, also der ist einäugig und ähm, dann der Name Wednesday ist eigentlich auch schon, der verrät eigentlich schon alles, mhm. weil äh, der, der, der Name mhm. Wednesday ist quasi, das ist aus einem altenglischen Wort, äh, Wodens Dach und das ist halt Odins, Odins Tag also die, die germanischere Variante von Odin ist eben Woden oder Wotan im, im Althochdeutschen und ähm, ja nach dem äh, ist, ist der Mittwoch benannt. Also bei uns heißt er nicht mehr nicht mehr so, aber der hieß bei uns früher auch mal so. Der hieß bei uns mal Wodansdach und ähm, ja und dadurch also war mir eigentlich relativ schnell klar, das muss Odin sein. Das ist ein einäugiger, der Wednesday ja. heißt und der auch ein ziemlich Ah, einen ziemlich offenen Bezug zu, zu Tor herstellt, über den redet er. Ähm, ich glaube, er sagt, dass der Selbstmord begangen hat, ist das richtig? Erinnere ähm, ich mich da recht?
1: Ich glaube, ist, ist das ja äh, der hat Selbstmord begangen und ich glaube, es gibt so einen ägyptischen Gott, der ist verrückt geworden. Ähm.
0: Ja, also auf jeden Fall schon im Flugzeug, als sie sich da kennenlernen, macht er eigentlich einen, einen, ziemlich, klaren, äh, einen ziemlich klaren Bezug auf Tor. Und, äh, und sagt, naja, aber der ist, der ist halt nicht mehr da, der hat sich umgebracht und so. Und, ja. äh, also an der Stelle war, war mir klar, na gut, natürlich weiß man auch dadurch, dass das Buch American Gods heißt, dass es hier irgendwas mit Göttern womöglich zu tun haben könnte. Und da war bei mir so, okay, Moment mal, das klingt irgendwie nach, nach Odin. Und in dieser Form kriegt man eigentlich fast alle Figuren geliefert und bei nur bei wenigen, bei denen, bei denen es quasi ganz wichtig ist, dass man versteht, welcher Gott ist das, kriegt man es auch so richtig gesagt und bei den anderen kriegt man eigentlich nur ja, eben diese Attribute geliefert, anhand derer man sie erkennen kann oder eben auch nicht.
1: Es gibt bis heute auch welche, die habe ich noch nicht äh, habe ich noch nicht identifizieren können.
0: Ja, bestimmt gibt es also, eine ganze Menge.
1: Also ich erinnere mich, es gibt diesen, diesen äh, Alvis heißt der, glaube ich. Das muss irgendwie auch eine nordische Figur sein. Der ist so, irgendwie so ein Zwergengott. Und der ist aber irgendwie, der ist halt 1,80 groß und ein Zwerg. So. Und Ach ja, Alvis,
0: ja richtig. Mhm.
1: Nur tierisch breit. Äh, mhm. Den kannte ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, doch, das ist, äh, das ist quasi der, der Zwergenkönig in der, ähm, in der nordischen Mythologie. Ah, okay. So. Der taucht da auch an verschiedenen Stellen immer auf. Der wird gerne mal, ähm, nicht um Rat besucht, aber eher, also ich, ich meine, dass, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall wird der, wird der, wird der gerne mal befragt zu verschiedenen Dingen. Es kann auch sein, dass der ein, ein Orakel ist oder sowas in der Art. Aber, naja, auf jeden Fall ist das, ist das quasi der, der König der Zwerge in der nordischen Mythologie. Das ist aber auch lustig, weil da spielt Neil Gaiman auch nochmal mit, mit der also quasi englischen Aussprache dieses Namens Elvis, also A-Doppel-L-V-I-S geschrieben, aber eben Elvis ausgesprochen und mit dem, dass das so ähnlich klingt wie Elvis, wie also Elvis Presley, da spielt er ja auch so ein bisschen mit. Mhm. So, Das ist auch ganz, ganz schön gemacht. Ja. Wer übrigens, was die ganzen Götter, die da ja. ähm, auf die da Bezug genommen äh, werden, wer da quasi nicht, äh, nicht selber gucken will, was er so alles entdeckt äh, oder das Buch schon durch hat und, äh, oder auch schon mehrfach durch hat und sagt so, jetzt will ich hier mal äh, nachgucken können beziehungsweise ich will einfach wissen, was hat es mit diesem oder jenem Gott auf sich, weil man kennt ja nun wirklich nicht alle. Also mit Czernobock zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung, was das für eine Gottheit sein soll. So. Mhm. Da gibt es eine... Ähm, eine schöne Zusammenstellung von einem Fan offensichtlich. Ähm, den Link packe ich in die Show Notes wo zu jedem Gott versucht wird, so die Informationen zusammenzutragen, die die so ähm, gefunden haben. So. Äh, der schreit auch als allererstes auf dieser Seite einmal dick und fett Spoiler Alert, aber wir können das hier, hier jederzeit immer wieder tun. <lacht> ja. Genau. Also da kann man auf jeden Fall sich schön durchklicken und sich angucken, äh, wer ist da eigentlich wer und, ähm, und so weiter.
1: Daneben, also da zusätzlich kann man auch noch das, ähm, das Messageboard, was in, in Neil Gaiman's Homepage äh, eingebaut ist, empfehlen. Da ist eine relativ aktive Community, die auch die Bücher diskutiert und ähm, gibt auch einen eigenen Ordner für... Ähm, American Gods mit äh, diversen Ideen, wer jetzt welcher Gott ist und wer wo dran hängt und äh, so weiter und so fort.
0: Ja, überhaupt ist äh, die, die Webseite und das Blog von Neil Gaiman überhaupt sehr zu empfehlen, der ist ein, ein recht aktiver Blogger, scheint mir überhaupt mhm. ein sehr netzaffiner Mensch zu sein, so wie das auch äh, Douglas Adams war. So. Ähm, also ja, und er twittert ja auch und so, ne? Du, du folgst ihm glaube ich auch, ne?
1: Ja, ja, ja. Neil himself und ich sind so. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, äh, genau. Kurze Side Note, die mir dazu enthält, weil du Douglas Adams gerade erwähnt hast. Die äh, Douglas Adams Biografie ist ja auch von Neil Gaiman. Ah. Die hat, hat er noch in seiner Zeit als Journalist geschrieben.
0: Okay. Ich wusste nicht mal, dass es eine, eine Biografie über Douglas Adams gibt, aber eigentlich ist es nicht überraschend. So.
1: Die ist schön. Die, ähm es oh, cool. ist, ist, ähm, Also das, der ist, glaube ich, ein Versuch von einem relativ jungen Neil Gaiman, äh, Douglas Adams im Stil nachzuahmen, was ihm mal besser und mal schlechter, aber alles in allem äh, ganz gut gelingt. Das ist mhm. halt das, das Leben von Douglas Adams, wie von Douglas Adams erzählt. Okay.
0: Und, äh, war Douglas Adams schon zu, äh, tot zu dem Zeitpunkt? Nee, nee. Okay.
1: Ähm, er hat ihn äh, relativ lange interviewt und, äh, und so dies von... Anfang der 90er, glaube ich.
0: Ja, okay. Cool. Ja, das ist ja. Äh, auch was, wo man mal reinlesen könnte. Oh, <lacht> es gibt so viele Bücher, die man lesen muss. Ähm, ja.
1: Ich würde äh, nochmal gerne zurückkommen äh, auf diese Idee von, dass Götter existieren, weil man an sie glaubt. Mhm. Ähm, weil er die, finde ich, ja nochmal ganz spannend wendet. Äh, weil daraus nämlich folgt, dass alles, woran Menschen glauben oder dem sie zeit opfern oder aufmerksamkeit äh, schenken irgendwie so einen ähnlichen status wie gottheit kriegt mhm. das ist ja so ein bisschen der, der einer der punkte an dem, äh, an dem buch zu sagen äh, es gibt also das ist, das ist sozusagen die, die diese ganzen neuen technisch also ganz viel technisch geprägten äh, dinge die unser leben so prägen irgendwie auch den status von gottheiten mhm. äh, kriegen. Also es gibt diese Stelle mit Media, die die hauptsächlich über das Fernsehen vertreten wird, äh, die finde ich so großartig, wo sie irgendjemand fragt sie, ähm, was ihr denn geopfert wird. Und sie sagt, naja, ich habe einen Altar in jeder Wohnung, meistens Zeit, <lacht> manchmal opfern die Leute sich auch gegenseitig. Ja. Ähm, und das, Ich finde diese Idee so, so cool, ja. zu sagen, naja, wenn wir Ding, an die Dinge glauben, dann geben wir ihnen irgendwie Kraft und Macht.
0: Also vor allem, wenn wir sie gewissermaßen verehren. Ne? Ja. ja ja und das ist ja auch so ein also andere dinge zu göttern erheben das ist ja eigentlich auch so ein ähm, na, jetzt fährt hier wieder ein güterzug durch ich hoffe man hört das nicht allzu sehr auf der aufnahme ähm, das ist ja auch so ein, so ein Thema, was gerade so in, im, im, im jüdisch-christlichen Kulturkreis gerne mal thematisiert wird. Ne? Das ist ja schon ein Mords, Mordsding in der Bibel, ne? das Kalb und, und, und diesen ganzen Kram. Okay. Und auch ähm, dieses so ha, den schnöden Mammon zum Gott erheben und so. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Aspekt, der da ganz häufig mit auftaucht. So, und ja. ist da dann in dieser, in dieser Variante, wo es so viele Götter gibt und man muss nur an sie glauben und dann werden sie existent, äh, kriegt das dann natürlich tatsächlich nochmal eine schöne Qualität. So. Und da kommen auch skurrile Figuren raus. Also ich fand diesen, der der sozusagen so die technischen, oder der die Technik ist gewissermaßen und die technischen Gadgets und so weiter, das ist halt so ein, so ein hyperaktives Kind der die ganze Zeit so, so Kabelbäume raucht. <lacht> Stimmt. Das ist halt einfach ein, ein völlig skurriler Freak. So. Ja. Aber also eine total geile Figur. Das macht, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen. Auch wenn ich den abgrundtief verabscheut habe. Das ist ganz lustig, ja. weil das ja durchaus einer der Götter ist, die ich mit anbete. So. <lacht> aber es also ist ein sehr unsympathischer Typ, aber ich fand den... Supergeil. So ja. als Figur. Aber
1: ich, den, den soll man auch hassen, oder? Ja, ja klar. Natürlich. Ja, der, ist ja, der ist ja so gemacht, dass man den abgrundtief scheiße findet.
0: Naja, und vor allem äh, erlebt man ihn ja durch Shadow. Und Shadow ist nicht so der Technik-Freak. So. Das stimmt. Na, Shadow ist oldschool. Der macht Münztricks und, und, und solche Dinge. Der, der twittert nicht, weißt du? Der, <lacht>
1: Shadow, Shadow don't twitter no more, genau. Genau.
0: <lacht> Ja. Nee, also der verbringt seine Zeit halt tatsächlich mit anderen Sachen. Ne? Der sitzt rum und denkt nach und macht irgendwie Münztricks und solche Sachen. Ne? Also halt auch so, so diese Knastgewohnheiten, die legt er nicht ab. Ja, das stimmt. Ja. ja, und das ergibt eigentlich dann auch, also genau dieser Punkt ergibt dann ja eigentlich auch so den wesentlichen Konflikt, äh, der da abläuft. Ähm, nämlich, dass die alten Götter, oder die Überbleibsel der alten Götter, man, man glaubt ja nicht mehr so richtig an sie. Ja? Mhm. Also gerade Odin ist eigentlich einer, er existiert noch, weil eigentlich jeder weiß, wer er ist. Ne? Mhm, aber, aber so richtig viel verehrt wird er eigentlich nicht mehr. Es wirft ja. niemand mehr den Speer und ruft hier, äh, dass, dass dieser, diese Tötung jetzt quasi Odin geweiht wird. Das macht keiner mehr. Und so. Ja. Also das heißt, die, die alten Götter verlieren massiv an Macht und dafür gewinnen diese neuen Götter, diese American Gods gewissermaßen. Ich würde mal vermuten, dass die gemeint sind, also diese die Medien und die Technik und das Geld und wie sie alle heißen. Ähm, die gewinnen ordentlich an Macht dazu. und ja, und was, was Odin ja versucht, ist gewissermaßen die alten Götter so zum Kampf zusammenzuscharen. Und äh, diesen neuen Göttern den Krieg zu erklären und zu sagen, jetzt geht's ab.
1: Ja, Das wäre eine Stelle für einen Spoiler-Alert, oder?
0: <lacht> Trotz des Titels. <lacht> Eigentlich schreien wir hier ja nicht Spoiler-Alert, weil der, ja, das der, der, der Titel, schon so, das Podcast schon so heißt. Eigentlich müssten hier alle wissen, was kommt. Aber äh, ja, du hast recht, hier könnte man an der Stelle wirklich nochmal sagen. Also wenn ihr es noch nicht einmal durchgelesen habt, dann vielleicht... Jetzt wirklich mal vorspulen, so ein paar Minuten. Ähm, also, ja. Man hat an dem äh, Buch auch Spaß, wenn man es schon tausendmal gelesen hat, aber äh, trotzdem.
1: Ja, also, weil es, stellt sich, es stellt sich dann einfach äh, im Laufe des Buches raus, dass diese ganze Idee eines Konflikts äh, zwischen den alten und neuen Göttern äh, Teil eines Cons ist, den Odin äh, plant. Äh, und zwar gemeinsam mit Loki der auf der, äh, der Seite der neuen Götter irgendwie eine ne Rolle eingenommen hat, nicht als Loki. Ähm, er heißt Mr. World, glaube ich. Genau. Ähm, und äh, die Idee ist äh, tatsächlich, diese Schlacht der Götter zu nutzen, sie Odin zu weihen, mit dem Speer, den Jabbo eben schon erwähnt hat, äh, während Loki quasi äh, sich an dem, an dem Chaos labt, was er erschaffen hat, um äh, sich, damit sich die beiden so für die nächsten 8, 900 Jahre mal irgendwie sichern, weil äh, wenn man irgendwie ein Gott ist, der, 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 dem ein Tod geweiht ist. Was kann einem Besseres passieren als irgendwie 50, 100 tote Götter, äh, die in deinem Namen gestorben sind?
0: Ja. Ähm, das zählt mal doppelt. Genau. <lacht>
1: äh, und das äh, äh, taucht halt irgendwann in dem Buch auf, dass das äh, eigentlich einfach ein, ein Tumor in Korn ist. Es ist sehr unfair, weil man, ähm, alles. es gibt den, Der erste Hinweis ist tatsächlich auf der allerersten Seite des Buchs. Mhm. Äh, auf der allerersten Seite des Buchs heißt, steht, dass der, der Zellengenosse von Shadow Low-Key heißt, er hat den Namen äh, amerikanisch geschrieben, also hat ihn Low-Key L-O-W-K-E-Y geschrieben, äh, wo ich mhm. auch beim ersten Mal einfach drüber gelesen habe.
0: Genau, und Leismith ist also auch anders geschrieben. Dass, also, wenn man es wörtlich übersetzen würde, heißt der Name Niedriger Schlüssel Laugenschmied sozusagen. Also mhm. der, die, der, der ist mit L -Y e äh, geschrieben. Und das ist aber dann eben im Nachhinein stellt sich das halt raus als Loki, der, der Lügenschmied. Ähm, und äh, ja, und der ist also von vornherein da irgendwie mit drin und ist, ist da schon äh, Shadows Zellengenosse.
1: Ja.
0: ja, wenn wir jetzt schon so heftig gespoilert haben, können wir auch nochmal sagen, was denn ähm, Shadows Funktion in dem Ganzen ist, also wozu sie ihn brauchen. Eigentlich ist das Ganze ja ein Two-Man-Scam ne? also, oder Con. Ähm, man, man braucht also eigentlich zwei Leute, nämlich auf beiden Seiten. Einmal äh, Loki in, äh, verkleidet gewissermaßen als Mr. World, der die neuen Götter anführt und Odin, ähm, der die alten Götter anführt. So, wobei ja. Odin sich umbringen lässt und damit erst die alten Götter so richtig äh, in Fahrt bringt. Ähm, aber was ist denn dann Shadows Funktion? Wozu brauchen sie ihn denn?
1: Shadows Funktion ist äh, die des Ablenkungsmanövers. Ähm, Shadow ist die, die andere Hand des Zauberers sozusagen. Shadow ist dafür da, dass man ähm, woanders hinguckt und nicht auf die Idee kommt, ähm, auf das zu achten, was eigentlich passiert weil zumindest unter den neuen Göttern relativ viel Aufregung über, äh, um Shadow passiert, weil niemand so genau weiß, warum der den jetzt plötzlich irgendwie äh, aus dem Gefängnis äh, äh, quasi, also er holt ihn ja nicht raus, aber warum er ihn ähm, engagiert und äh, welche Rolle der spielt, das bleibt sozusagen für die neuen Götter alle, äh, alle undurchsichtig und die Idee ist, den quasi als, äh, als groß äh, angelegtes äh, Feuerwerk abzufackeln, während man, während man im Hintergrund irgendwie ganz in Ruhe seinen Korn durchziehen kann. Mhm. Was glaube ich auf, auf Seiten der alten Götter dann tatsächlich Odins Tod ist. Das große Ablenkungsmanöver. Genau. Ähm, damit halt keiner mal innehält und sich fragt, so, okay, wer hat eigentlich was davon, wenn wir wirklich mit diesem, äh, äh, mit dieser Kriegsnummer hier, hier durchgehen?
0: Mhm. Genau, also dass vor allem niemand die, die Vermutung haben könnte, Odin legt uns hier rein. Ne? Wenn, ja. der ist tot. So. Das trotz allem, weil diese ganze Schlacht dann Odin. Äh, geweiht ist das ist übrigens ein effekt der oder ein aspekt der in in, der, in den alten nordischen sagen immer so ein thema ist also dass quasi vor allem der speer odin geweiht wird ne? das ist so ein, mhm. äh, so ein großes thema und ähm, naja und odin kann sich das leisten weil er weil er weiß wenn diese schlacht stattfindet äh, da kommt mal so viel odin verehrung bei rum im nachhinein ähm, da werde ich locker wieder existent gewissermaßen ja. und zwar tausendmal mächtiger als vorher. Das Spannende ist, dass <lacht> Entschuldigung. das Spannende ist, dass Shadow gewissermaßen auch geopfert wird in dieser ganzen Geschichte. Der wird nämlich aufgefordert, ähm, quasi als wie, als, wie sagt man das denn im Deutschen? Ähm, als Trauerleistung gewissermaßen, mhm. ähm, etwas zu machen, was, was Odin auch gemacht hat, nämlich sich an dem Weltenbaum Yggdrasil äh, aufzuhängen und verwundet zu werden von dem eigenen Speer. So, das ist was, was in der, in der nordischen Sage auftaucht. Äh, das, da macht Odin das. Der ähm, muss sich gewissermaßen opfern. Ähm, das taucht immer wieder auf, dass er etwas opfern muss, um Macht zu bekommen. Also er opfert mhm. zum Beispiel das eine Auge und äh, kriegt dafür seherische Kräfte. Also damit kann er dann gewissermaßen ich, ich glaube in die Zukunft blicken oder die ganze Welt übersehen, das weiß ich nicht so genau. Und ähm, äh, ich weiß nicht, wofür opfert er sich denn, als er sich da an den Baum aufhängt?
1: Keine Ahnung, ich, ich kenne mich...
0: Ich glaube, die Runen oder so, also da, da erfindet er die Schrift oder die bekommt er dafür oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, im Prinzip wird er an diesem Weltenbaum gemartert, kann man sagen. Mhm. Übrigens in erstaunlich äh, christlicher Manier. Ne? Also der hängt da mit, aufge, mit ausgebreiteten Armen an diesem Baum und, äh, und zwar lange also fast wie eine Kreuzigung und dann kommt auch noch jemand mit einem Speer und durchbohrt ihm die Seite und so weiter. Das ist ja, also sind ja so äh, Elemente, ähm, die man aus dem Christentum auch kennt. Ja, stimmt. Und mit diesem, mit diesem Selbstopfer ähm, kommt dann aber enorme Macht. Ja? Und genau das muss, muss Shadow dann auch machen im, äh, im Buch als so eine Art, ja, Trauerarbeit für Odin. Das, das ist so, so der, Let äh, das ist der, der letzte Wunsch, gewissermaßen, den er erfüllen muss.
1: Das ist, das ist Teil des, des Vertrags, den sie schließen.
0: Ach ja, genau. Äh,
1: also das, das sagt der Ganze, ne? falls ich sterben sollte, äh, muss Shadow das, ich glaube im Englischen ist es, Vigil äh,
0: genau. halten. Genau, hold my Vigil, ja, richtig. Die Totenwache sozusagen. Genau. genau. Ja, und dann also als, als Odin dann stirbt, äh, denkt Shadow erstmal so, okay, es ist jetzt alles vorbei. Und ähm, hängt sich dann also auch an diesen, diesen Weltenbaum. Das ist übrigens auch nochmal eine super geile Nummer, wie er den findet und so. Das ist alles, äh, finde ich, sehr gut eingefädelt. Ähm, man muss nochmal sagen, dieser Weltenbaum, Yggdrasil heißt er. der ist in der, in der nordischen Sage, ist das gewissermaßen äh, die Säule, die alles, alles zusammenhält. Also das ist ja so ein, mhm. so ein, so ein, Sch so ein Schichtenmodell mit... Äh, Midgard, also das ist die Welt in der Mitte, wo die Menschen leben. Und dann äh, Utgard ist die Unterwelt, wo die, die Riesen und Zwerge und Dämonen und so weiter unterwegs sind. Ja, Dämonen gibt es nicht, aber Riesen, Zwerge, Trolle, so diese Schiene. Und dann gibt es noch Asgard, das ist äh, die Welt darüber, äh, wo die Götter wohnen. Und äh, die Säule, die das alles zusammenhält, ist eben dieser Weltenbaum. Und naja, und da muss ich... Ähm, muss sich Shadow dann eben auch dranhängen, wird auch durchbohrt vom Speer. Und ähm, also eigentlich tauchen alle Elemente, die in diesem ursprünglichen Selbstopfer von Odin drin sind, äh, die tauchen da drin auf und äh, interessanterweise bekommt er dadurch auch eine, ähm, eine Erkenntnis. Oder?
1: Ja. Also ja. Äh, Er äh, nämlich
0: rausfindet, dass er ein Sohn von Odin ist.
1: Genau, dass er wusste bisher nicht, wer sein Vater ist, er kannte nur seine, äh, seine Mutter. Äh, und das, äh, es gibt dann so eine sehr merkwürdige Rückwärtsbiografie, äh, die, die quasi bis zu seiner bis zur Nacht seiner Zeugung äh, zurückgeht. Und er sieht da eben äh, einen Mann mit einem beigen Anzug, äh, einem Weltenbaum als Krawattennadel und einem Glasauge, äh, der mit seiner Mutter flirtet.
0: Genau, und seine Mutter ist übrigens auch genau so ein Typ Frau, die Mr. Wednesday eh die ganze Zeit abschleppt. Also der ist, der ist ständig dabei irgendwelche, ich glaube, rothaarigen Mädchen, ne?
1: Rothaarige oder blonde, hellhäutige, genau. Welt.
0: Also so, so Norwegerinnen-Typen halt, ne? Da, da, da schleppt er irgendwie eine nach der nächsten ab. Das ist wohl auch irgendwie Teil des, ähm, des Am Leben bleibens. So. Äh, da habe ich auch noch nie so genau verstanden, worauf er sich da bezieht, weil das klingelt, da klingelt zumindest bei mir nichts in diesen alten odin Sagen. Also, mir, ich wüsste da jetzt nicht, was da, also irgendein so Zusammenhang zwischen Odins und den Odin und den Mädels findet man da eigentlich gar nicht großartig. Aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist äh, Shadows Mutter auch genau dieser okay. Typ Frau. Und naja, und er ist also auf jeden Fall ein Sohn von, äh, von ihm. Und das ist dann also auch nochmal spannend, weil da wird jetzt der ja gewissermaßen nicht mehr der Gott selbst, sondern ein Sohn Gottes gewissermaßen an diesem, an diesem Baum gekreuzigt und das, also, das
1: christliche Motiv nochmal nochmal stärker macht. Genau,
0: genau. Und das macht es sehr stark. Und das ist auch insofern nochmal interessant. Jetzt spoilern wir nochmal richtig, <lacht> als dass. Ähm, im Prinzip, also man kriegt nicht gesagt, ob Shadow irgendeinem äh, einem der nordischen Götter oder irgendeinem Gott entspricht. Aber es gibt eine ganze Menge Hinweise darauf, dass man sagen könnte, es könnte sich um, um Baldur handeln. Äh, auch häufig gerne auch mal als Baldur äh, bezeichnet. Mhm. Ähm, der Hinweis, der mich da vor allem drauf gebracht hat, ist die Tatsache, äh, dass Loki irgendwann mal androht, äh, sich einen Pfeil aus einem Mistelzweig zu machen und äh, den irgendwie äh, Shadow ins Auge zu rammen. Und das ist äh, eigentlich ein ziemlich klarer Hinweis, dass es sich um Baldur handelt, oder um Balder. Ähm, der nämlich ein Gott ist, der äh, unverwundbar war. Der hatte eine sehr, wie soll man sagen, <lacht> Eine, eine sehr überbehütsame Mutter, die hatte Angst <lacht> davor, dass, dass ihrem Kind was passieren könnte, und ist dann durch die Gegend gezogen und hat allen Pflanzen und allen Tieren und allen Wesen auf der auf der Welt äh, das Versprechen abgenommen, dass sie Balder nicht verletzen. Und dadurch war er ähm, unverwundbar gegenüber jeglicher Materialien und durch durch jeden, nicht mal Thor's Hammer konnte ihm was anhagen. Nur der Mistelzweig. Den haben sie vergessen. Da hatte Loki wohl, wenn ich das richtig, in erinnere, richtig erinnere, seine Finger noch im Spiel und hat gesagt: Ja, komm, also ein Mistelzweig ist nur wirklich nicht gefährlich. Und ähm, der ist also quasi so die einzige verwundbare, das einzige Material, das ihn verwunden kann. Mhm. So. Und das passt mit dieser ganzen christlichen Geschichte zusammen, weil Balder ist tatsächlich auch ein Sonnengott. Mhm. Ähm, also einer der ja wo, wo die, die Dunkelheit besiegt wird und der dann so als das Licht der Welt äh, das Leben wiederbringt und, äh, und solche Sachen. Und äh, das ist ja also eine ganze Menge von, von, diesen, von diesen Sonnengöttern, die dann gerne mal die Söhne des höchsten Gottes waren. Das ist, funktioniert in ganz vielen Mythologien so, also auch bei den Ägyptern ist das äh, so der Fall. Ähm, also ganz viel von dieser Symbolik ist auch in, in Jesus reingeflossen.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Und äh, ja, es ist auch ganz lustig, die, wenn man sich bildliche Darstellungen von Balder anguckt, da findet man ganz viele, wo man das Gefühl hat, so äh, das ist doch wohl Jesus, wieso hatten der dann noch ein Schild bei sich? Und, so. <lacht> und das liegt glaube ich daran, dass vor allem so in, im, im deutschen und, und nordeuropäischen Kulturkreis oder da, wo eben germanische Stämme äh, christianisiert wurden, haben die damals, glaube ich, relativ ähm, sch scheulos, <lacht> ohne sich zu schämen, äh, quasi dann auch einfach gesagt, ja, ja, hier der, der Jesus, von dem wir euch da erzählen, der ist so ähnlich wie euer Balder. Da. Und dann sind, hat man sich in diesen Kulturkreisen dann auch dann eben ein entsprechendes Bild von Jesus gemacht. Also, ja. das ist, äh, also wenn ich da irgendwie ein, ein Bild finde, was ich... Copyright-mäßig einigermaßen und problematisch verlinken kann, dann packe ich da mal eins in die Shownotes, äh, was ich so vor Augen habe. Da sieht man also so einen, ja, so einen typischen Jesus-Jüngling stehen mit so einem, mit so einer Aura, so einem heiligen Schein umgeben und naja gut, der hat dann halt noch so ein Schild, so, aber ja.
1: ja. Um noch gleich noch ein bisschen weiter zu spoilern, es ist tatsächlich auch äh, Balder oder ich glaube Neil Gaiman nennt ihn Baldur, ähm, was in dieser vorhin schon erwähnten Monarch of the Geschichte dann rauskommt. Ach, da wird es so
0: wirklich hundertprozentig verraten, dass das beide ist.
1: Ja, er muss, an also irgendeiner Stelle muss, irgendein, muss, ich weiß gar nicht, ob er seinen Namen sagen muss oder irgendwie taucht sein Name jedenfalls auch, aber da taucht es tatsächlich äh, drin auf. Okay. Ist das ist irgendwie eine Kreuzung, ich habe die lange nicht mehr gelesen, aber es, äh, er muss irgendwie, das ist eine Kreuzung mit, mit, äh, mit der Beowulf sage ähm, Weil er, äh, irgendwie wird er engagiert, um, äh, um gegen Grendel äh, zu
0: kämpfen. Und ähm, Das ist ja eine spannende Kreuzung.
1: Weil, weil Grendel sozusagen immer noch in so einem bestimmten Abstand äh, ähm, über, was ist denn das dann? Auch irgendwas Skandinavisches wahrscheinlich, ne? Oder ist es ist, wo, wo fällt Grendel ein? Nordengland? Ich weiß es nicht.
0: Also die Beowulf-Sage spielt in Dänemark. Also das ist nicht genau. ganz klar, um welches, welches Volk es sich handelt. Nee, Moment mal, doch. Doch, das sind die Dänen. Und Beowulf ist ein Prinz, der also in, in dem alten Englischen sind das glaube ich, sind das the Jeets und da ist aber eben nicht klar, wer das ist, ob das die Jüden sind oder irgendein anderes, ein anderer germanischer Stamm, mhm. das ist nicht klar, aber das, dieser, dieser König Hrothgar mit seiner Halle, die dann eben von Grendel ähm, ja, bespukt wird äh, oder heimgesucht wird, das sind die Dänen.
1: Ja, Also jedenfalls ist es so, dass ähm, äh, Grendel zwar quasi noch äh, das noch macht, aber ähm, eigentlich ist der mittlerweile, ist eher so was wie ein Gladiatorenkampf. Mhm. Äh, also dass die Leute sich quasi dran, dran, äh, dran laben und dran erfreuen, dass Grendel da irgendwie äh, aus Maul kriegt. Und irgendwie ist Shadow halt derjenige, der äh, in dem Jahr äh, gegen Grendel kämpfen sollte. Mhm. Und in dem Zusammenhang gibt es irgendwie eine Stelle, ich, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls taucht da irgendwie auf, äh, dass er tatsächlich Baldo ist.
0: Okay. Das ist eine spannende Mischung, also, aber er ist, er ist nicht auch Beowulf gewissermaßen.
1: Nee. Er, er äh,
0: nimmt nur quasi in dieser
1: Gladiatorenkampf in Beowulfs Rolle in an. In dieser
0: medial aufbereiteten Beowulf-Sage. Ja. Okay. Weil, also eigentlich ist das, passt das nämlich nicht gut zusammen. Baldur ist nämlich tatsächlich einer der wenigen nordischen Götter, der kein Krieger ist. Mhm. So, der ist, also, der hat auch keine Waffe, der hat nur ein Schild.
1: Das, das passt tatsächlich gut zu dazu, wie Shadow dargestellt ist. Mhm. Ähm, also, der ist ja groß und stark. Und äh, wenn man ihn wirklich viel reizt, dann, dann kämpft er auch mit einem. Aber er ist eigentlich kein Kämpfer in dem Buch. Also, jetzt zurück zu American Gods. Ja, stimmt. Äh, also, mit Metzweene kämpft er nur, weil. Ähm, weil er muss. Ja, weil er muss. Das gehört sozusagen. Das heißt, der Schaukampf, der zu seiner Einstellung führt. Und ich weiß gar nicht, ob er im Buch nochmal irgendjemandem Gewalt antut.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Es wird drauf, also es wird darauf verwiesen, dass er, dass er die Jungs verprügelt hat, ähm, also er sitzt, äh, deshalb denen er im Knast sitzt, glaube ich. Mhm. Ähm, weil die ihn bescheißen wollten. Aber ansonsten ist ja als im Knast, ist er ja auch so, ich halte mich raus. Ja. Äh.
0: Na, naja, und also und, und Baldur ist auch definitiv kein Krieger. Das ist auch nochmal nämlich so ein ganz spannendes Detail, als, also als Baldur stirbt, ne, das passiert natürlich, ne, Also Loki verrät die Tatsache, dass er durch einen Mistelzweig. Äh, verwundbar ist ähm, und fädelt dann im Prinzip bei so einer Art, ja, das ist so eine Art olympische Spiele für nordische Götter, kann man sagen, fädelt er irgendwie ein, dass ähm, dass ein, ein blinder Bruder von Baldur äh, dann eben diesen Mistelzweig auf ihn schießt und der geht ihm dann auch direkt durchs Herz und Baldur mhm. stirbt. Und Baldur äh, geht dann nicht in Valhalla ein, wo er ja eigentlich sonst die... Äh, die Wikinger und deren Götter und so hingehören, aber Valhalla ist halt eine Halle für Krieger. Und mhm. da darf äh, Baldur nicht hin, weil er kein Krieger ist. Und der geht dann äh, in ein anderes Totenreich, was die hatten, nämlich in Hel, da kommt auch unser deutsches Wort Hölle her, wenn ich das richtig weiß. Also, es ist so da, wo so das militärisch nicht brauchbare Material hinabgeschoben wird. <lacht> und ja, aber das ermöglicht ihm aber andererseits, ähm, also, es ist quasi Teil der, der Baldur-Sage, ist, dass, am, wenn dann Ragnarök gelaufen ist, also diese Götterdämmerung, ähm, dass, und, und sich die, die, die Götter und die Riesen und so weiter dann alle gegenseitig zerstört haben, ähm, dass. Baldur dann wiederkommt, dass der dann quasi nach Ragnarök wieder aufersteht.
1: Okay, so, weil er keine Aktien drin hat.
0: Genau, und da merkt man auch mal, wie viel Jesus da drin steckt in diesen ganzen Geschichten, also wie wie eng ja. diese, ähm, wie eng das so miteinander verzahnt ist.
1: Ja. ja. Ähm, ich hatte nochmal äh, zu dieser Frage, die wir vorhin hatten, ähm, was ist denn Shadows Funktion, also ne, dieses Ablenkungsmanöver, ähm, was ich daran total schick finde, das ist sehr typisch für Neil Gaiman, ähm, äh, das, das passiert, äh, wenn er diese Münztricks beschreibt, die Shadow übt, mhm. was ja so eine Gefängnisangewohnheit ist, äh, die, er, die er aufgenommen hat. Ähm, dass Neil Gaiman einem da ganz oft erzählt, wie man so einen, wie man so einen Trick macht, dass man nämlich irgendwie, äh, also ne, die, mindestens die Hälfte äh, besteht darin, dass die Leute nicht dahin gucken, wo sie hingucken mhm. sollen, oder dass, die da, also, ne, dass sie dahin gucken, wo sie hingucken sollen und nicht dahin gucken, wo das eigentlich Interessante passiert. Also er beschreibt in diesem Münztricks die ganze Zeit, wie diese Ablenkungsmanöver äh, funktionieren. Ähm, und und Erzähl, also er, er hat so ein ganz kleines verstecktes Schild, auf, einem, auf dem er einem die ganze Zeit erzählt, was er da gerade macht. Mhm. Ähm, was man natürlich beim ersten Lesen überhaupt nicht blickt. Also ich hatte ne, wirklich auch gar keine Ahnung, ich kenne mich mit den nordischen Mythen auch nicht so aus, dass ich äh, bei Shadow äh, irgendwie angesprungen wäre. Aber das finde ich so einen schönen kleinen äh, das, das ist so was für das dritte, vierte Mal lesen, weißt du? Ja. Dass man dann plötzlich denkt so, ach guck mal.
0: Ja. Also ich glaube generell, also es ist ja auch quasi Teil der Idee dieses Podcasts, dass, weil wir so heftig spoilern, es eigentlich sich nur lohnt, äh, oder also wir können hier eigentlich nur Bücher verwenden, bei denen der Spaß nicht vorbei ist, wenn man sie einmal gelesen hat. Ne? Also, so der klassische Krimi, wo man wo, der, wo die ganze Spannung darin liegt, zum Schluss zu wissen, aha, der Gärtner war es. Äh, das bringt hier nichts, das spoilern wir hier zu Tode und dann ist das Buch vorbei. Ähm, das lese ich übrigens auch nicht. Und, und ich glaube, American <lacht> Gods ist so echt ein Prototyp für, für ein Buch, was man hier gut besprechen kann, weil es einfach, ja, da hat man immer wieder was von. Und man findet, glaube ich, gerade bei diesen Hinweisen, wer ist denn hier eigentlich wer, da findet man bei, bei jedem Lesen nochmal was Neues. Ja. So.
1: Hast du eigentlich eine These zu dem, zu dem namenlosen Gott? Es gibt einen, einen Gott, der nicht benannt wird in dem Buch und das ist auch total schön gemacht, weil Shadow fragt ihn immer, wie er denn heißt, wenn er ihm begegnet und dann steht auch sozusagen im erzählten Text, dass dieser Gott ihm antwortet mhm. und was zu ihm sagt, aber man hört nie, was er sagt oder man liest nie, was er sagt und Shadow vergisst es auch sofort wieder. Ähm, der, der wird hin und wieder mal beschrieben, was der so, was der so macht, ähm, aber ich habe keine keine gute Idee dazu, wer es sein könnte. Ich hatte zwischendurch mal die Idee, dass es das tatsächlich einfach, äh, einfach das Geld ist. Ähm, aber äh, das muss auch nicht stimmen.
0: Also, vielleicht sagst du mal noch, warum du drauf kommst, dass es mit dem Geld zu tun hat, deswegen Nein. dieser casino oder? Ja.
1: Genau, es gibt so eine, eine Casino-Szene, äh, äh, beziehungsweise eine Szene, in der er noch einer, einer Frau begegnet und er beschließt, ich weiß gar nicht mehr genau warum, äh, ihr was Gutes zu tun und und lenkt dann sozusagen ein paar Ströme um, äh, die dazu führen, dass sie dann, glaube ich, beim Blackjack gewinnt. Äh, äh, oder sowas in der Art. Ähm, deshalb kam ich auf die Idee, dass es das Geld ist, das ist das eine. Äh, das Zweite ist, dass er, der, das ist, glaube ich, der Einzige, dem das eigentlich egal ist mit den neuen Göttern. Ähm, und beim Geld wäre es ja so, das wäre wär wahrscheinlich ein Gott, der, dem wir schon ganz schön lange huldigen, ähm, der also eigentlich kein Problem damit hätte, wenn irgendwie neue Götter kommen, weil sein Status ist jetzt nicht wirklich gefährdet. Mhm. Und das ist auch keiner von den neuen Göttern, weil den gibt es eigentlich schon ganz lange. Okay. Und
0: warum darf man dann seinen Namen nicht aussprechen und warum vergisst man ihn die ganze Zeit und so?
1: Ja, das, da habe ich keine gute Erklärung für. Ich hatte die ganz, ich hatte eher sowas von, weil man, weil uns das Geld schon so selbstverständlich geworden ist, dass wir es vergessen. Aber das macht nicht wirklich Sinn, mhm. muss ich zugeben. Ja,
0: oder weil über Geld spricht man nicht.
1: <lacht> mhm, stimmt. <lacht>
0: Aber andererseits, also es geht ja nicht nur darum, dass man es nicht aussprechen kann oder so, sondern man vergisst es ja auch einfach oder so. Ja. Ja, ähm, ja um auf deine Frage zu kommen, also vielleicht sollten wir erstmal noch sagen, es gibt in, in dem, äh, ist das im Forum von, von Neil mhm. Gaiman's Seite, äh, in, dieser in diesem Diskussionsthread zu ähm, American Gods, die Daniel vorhin erwähnt hat, da gibt es also auch längliche Diskussionen darüber, äh, wer Den denn jetzt der un, unbenahmte Gott äh, gewissermaßen ist? Ähm, um deine Frage zu beantworten, was meine Theorie dazu ist, ich habe nicht so wirklich eine. Ich glaube, ich müsste das Buch auch einfach äh, nochmal lesen, um da dran zu kommen. Ich hatte gerade so eine Eingebung. Ich weiß aber nicht, ob die hinhaut. Dazu müsste ich die Szenen, in denen der auftaucht, mir nochmal angucken. Äh, aber es könnte natürlich sein, dass es sich einfach um Yahweh handelt also um den mhm. Gott des Alten Testamentes, dessen Name ja zumindest im Judentum nicht ausgesprochen werden darf und wo auch in Vergessenheit geraten ist, wie, es denn wie er denn ausgesprochen wird. Also im Althebräischen mhm. wird ja nur mit Konsonanten geschrieben und die, die, die Vokale dazwischen werden ja nicht mitnotiert. Da haben die zwei jetzt inzwischen so ein Notationssystem für, aber wie dieser Name ursprünglich ausgesprochen wurde, um, ob nur Yahweh oder Jehova oder eben all diese Varianten, die man mit den Konsonanten, die da mhm. drin sind, das weiß ja keiner mehr so recht. spannende These. Also das ist das, was mir gerade so eingefallen ist. Das könnte natürlich sein, dass, dass alle also das sofort wieder vergessen müssen.
1: <lacht> um, es ist also die, 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 die großen Buchreligionen sind ja eh ein bisschen unterrepräsentiert. Es ähm, sind ja hauptsächlich so die, die klassischen, alten, eher so sagengestalteten Götter, die da äh, drin sind. Also es gibt in der, in der, ähm, in der Anniversary Edition, ähm, die jetzt zum zehnjährigen Jubiläum letztes Jahr rausgekommen ist, hinten dran eine Szene, er hat sie nicht, nicht ins Buch gepackt, sondern hat sie hinten dran gestellt und man darf quasi selber entscheiden, ob sie dazu gehört, in der Jesus auftaucht. Ansonsten taucht aber sozusagen von den drei großen Buchreligionen, glaube ich, keiner namentlich auf. Von daher ist das mit noch nochmal eine, eine spannende Idee. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch spannend, weil also, technisch gesehen ist ja quasi der Gott der drei großen Buchreligionen ein und derselbe. Mhm. Auch wenn ihn alle unterschiedlich nennen oder eben nicht nennen. So. <lacht> ähm, beziehungsweise er wird ja eigentlich im Christentum auch nicht mit Namen angesprochen sondern einfach mhm. mit Gott und mit äh, im, im Islam ist das ja auch nicht anders. so ja. Ich weiß gar nicht, ob da äh, im Koran der, der Name nochmal thematisiert wird, aber in der Regel wird ja auch schlicht und einfach mit Allah angesprochen und das heißt ja auch nichts anderes als Gott. Mhm. das ist und, und so lösen das ja, wird das ja im, im, im Judentum auch gelöst, dass da eben mit mit äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Elohim oder Elohaim oder so mhm. äh, und eben mit Adonai, was Herr heißt. Mhm. Aber ja, bin da auch überfragt. Aber das ist natürlich möglich, dass das äh, gerade der Gott ist und dass dem das auch deshalb so ein bisschen egal ist, weil der weiß, naja, ich bin zwar einer von den Alten, aber ich bin eigentlich noch ganz gut im Saft. Ja. So.
1: Also vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich sozusagen drei Religionen habe, aus denen ich mich speisen kann. Genau. Äh, dann ist die.
0: Und ja auch, äh, äh, wo schon alleine aus dem Konflikt, der zwischen den beiden Großen dieser drei Religionen gerade läuft, ja auch eine Menge Bezug auf mich und so weiter irgendwie hergestellt mhm. wird. So. Und Also ich würde das Neil Gaiman auch zutrauen, das A so zu lösen, weil es passt durchaus ins Bild, würde ich mal mhm. sagen, und es, also er ist ja kein Amerikaner, er ist ja Brite, aber er lebt und, und arbeitet ja in den Vereinigten Staaten ja. und zwar auch schon relativ lange. Ne? Ich weiß gar nicht, wann er wann er da dauerhaft rübergezogen ist.
1: muss so 15 Jahre her sein oder so. Ja.
0: Ähm, also es ist ja trotzdem irgendwie ein heikles Thema, in den Vereinigten Staaten irgendwas zu machen, was einen religiösen Kontext hat und irgendwie mhm. mit Christentum in Berührung kommt und so weiter. Und mhm. weltweit ist es ja auch ein Thema, irgendwie den Islam zu thematisieren und so weiter. Da kann ja jemand wie Salman Rushdie auch ein Lied von singen. Mhm. Also da hat er sich natürlich da auch schön aus der Nummer rausgezogen, dass das irgendwie drin hat. Aber, also ein bisschen, aber nicht so, dass es offensichtlich zu bemerken ist.
1: Also so ein bisschen unterm Radar genau. quasi verhandelt. Naja, der kommt aus einer jüdischen Familie, also er kennt sich mit den, äh, mit den Traditionen auf jeden Fall aus. Mhm.
0: Ach, du siehst das, dann, dann haut das ja nochmal doppelt hin. Ja. ja. Oh. Hm. ja.
1: Spannende, spannende Idee. Also
0: mal wieder eine These geboren hier. Genau. <lacht> ja. Also auf jeden Fall glaube ich, wir haben jetzt so eine der, der, der Fragen, glaube ich, ganz gut beantwortet. Wir sind auch schon ewig dabei. Ich glaube, die müssen schon eine gute Stunde hier am, am Aufnehmen. Mhm. Also die, die Frage, worum es geht, haben wir, glaube ich, recht umfänglich beantwortet, würde ich sagen. Mhm. Mit auch schon ordentlich Spoilern drin und so. Die Frage, die ich ja sonst noch gerne stelle, ist, worum geht es wirklich? Also was ist quasi... So, zumindest von deiner Einschätzung her, die, die Message, die hinter diesem Buch steht oder wo, wozu will, will Neil Gaiman seinen sein Leser anregen? Was will er auslösen? Was will er erreichen? Oh, pf.
1: schwierige Frage. Ja, ja. Ähm, ähm, das ist hier Bildung, weißt du? Dann, das ist Bildung, was <lacht> wir hier machen. Ähm, ich glaube... Also dieses Thema, was wir vorhin angesprochen haben, mit dem, mit dem ähm, Götter kriegen ihre Kraft daher, dass man an sie glaubt und sie verehrt, das ist, ähm, ist, ist glaube ich, ein Thema, was das Buch ganz doll durchzieht. Mhm. Ähm, oder was ich, was, ich, was das habe ich irgendwo gelesen, ich glaube, auf Wikipedia, wie immer, ähm, äh, ist das, das ist, das, ich glaube, das erste Buch, was er geschrieben hat, als er selber nach Amerika gezogen war. Das ist quasi auch für sich, für ihn selber war das, glaube ich, ein Weg, sich diesem Land zu nähern. Uh -huh. Diesem merkwürdigen, riesengroßen Land mit diesen komischen, über die Roadside Attractions haben wir noch gar nicht gesprochen. Das müssen wir oh ja, das stimmt, an. das war auch äh, äh, Nämlich ne, Diesem ganzen merkwürdigen Land mit diesen merkwürdigen Traditionen und, und irgendjemand baut irgendwie weiß ich nicht, den größten Käse der Welt, ähm, zu nähern und das ein bisschen kennenzulernen. Das wären jetzt halt so die zwei Sachen, die mir auf die Frage erstmal einfallen würden. Ja,
0: das kann sein, dass es vor allem darum geht, so die, die amerikanische Seele so ein bisschen zu erforschen und sich anzugucken. Mhm. Ja. ja, du hattest ja gerade die Roadside Attractions erwähnt, vielleicht erklären wir nochmal kurz was mit denen auf sich hat, weil die einfach nochmal so ein super geiles Element in dieser Geschichte sind.
1: Also es gibt ja ähm, die, in Amerika so diverse Stellen, ich dachte ja gerade schon, ne, der größte Käse der Welt oder so, ähm, an denen irgendjemand so eine, so eine sogenannte Roadside Attraction hingebaut hat, also ne, was, was man sich angucken kann, da sind dann irgendwie Automatenmuseen drin oder ähm, äh, mir fällt jetzt gerade dummerweise nichts weiter ein. Ähm, dieses Karussell die Idee,
0: ist so eins derjenigen, genau. die da noch eine große Rolle spielen.
1: Das ist das House of Rock, das gibt es auch tatsächlich. Äh, dieses äh, House on the Rock. Ähm, jedenfalls, ich glaube House of Rock, ist ja auch egal, ähm, jedenfalls Roadside Attractions. Äh, die Idee, die er hat, äh, das ist, oder das ist eine, also er lässt das Odin erzählen, oder Wednesday erzählen, äh, der sagt, äh, in Amerika äh, insbesondere ist es so, dass, äh, oder, oder auch in der Moderne, dass wir, wir, wir kommen an einen Ort und wir spüren, dass der heilig ist, dass der besonders ist, ähm, wir haben aber keine Ahnung mehr warum, wir sind sozusagen mit, mit dieser Spiritualität oder so nicht mehr in Verbindung, ähm, und weil wir das nicht verstehen, aber spüren, dass dieser Ort heilig ist äh, oder besonders ist, äh, fängt man an, irgendwie das größte, größte Wollknoll der Welt zu bauen oder äh, die Titanic aus Streichhölzern nachzubauen genau. oder irgendwas in der Art. Äh, und dann kommen die Leute und gucken sich's an und sind selber irgendwie bewegt von diesem Ort. Äh, allerdings nicht von dem, was den Ort eigentlich irgendwie besonders macht, sondern eben sehen irgendwie äh, diese diese komischen äh, Dinge, was mich darauf bringt, das muss ich an der Stelle dazu erzählen, ähm, dass ich im letztes Jahr in Portugal war und äh, ich war in an der, das der südwestlichste Punkt von Europa. Es gibt einen westlicheren, es gibt einen südlicheren, aber es ist der südwestlichste Punkt äh, von Europa. Da steht ein, steht ein Leuchtturm. Ähm, und es ist echt, es ist schon beeindruckend. Es ist so eine portugiesische Steilklippe und du, du hast halt vor dir Ozean, Ozean, Ozean und weißt du, geradeaus ist irgendwie Brasilien das nächste Mal Land es ähm, ist schon irgendwie eine ganz beeindruckende Stimmung ähm, und da gibt es ein, äh, eine, eine deutsche Würstchenbude an der man die letzte Bratwurst vor Amerika kaufen kann. <lacht> <lacht> da fühlte ich mich doch sehr an dieses: Das ist irgendwie ein besonderer Ort und wir wissen aber nicht mehr warum, deshalb bauen wir irgendwas hin, was die Leute dahin bringt, äh, erinnert. Genau,
0: also die Grundidee wäre, so, ein, irgendwann vor langer, langer Zeit war genau an diesem Punkt, an diesem südwestlichen Punkt Europas, irgendwie ein Tempel, der irgendeinem vergessenen Gott geweiht war. Der Boden ist immer noch heilig und jetzt steht da die Würstelbude. So. <lacht> genau. genau. Ja, und so Skurrilitäten gibt es ja in den Staaten tatsächlich eine Menge, vor allem also ich war ja nur im mittleren Westen, aber ich habe auch die Fantasie, dass das im mittleren Westen auch häufiger passiert, als in diesen dicht besiedelten Gebieten an der Ost- oder an der Westküste, sondern dass das doch eher so ein Phänomen von, ui, hier. wir haben hier zu viel Land und uns ist langweilig. Wir müssen uns irgendwelche Dinge ausdenken, die das alles spannend machen hier.
1: Und das also was da noch zu passt, dann, um dann noch einmal zu spoilern, äh, Shadow träumt ja immer äh, ganz viel in dem Buch. Ähm, und es äh, gibt so ein, ein, ein Wesen mit einem Büffelkopf, was zu ihm spricht. Und man weiß ganz lange nicht, wer das eigentlich sein soll. Und äh, später stellt sich raus, das ist tatsächlich Amerika, das ist das Land. Ähm, weil quasi die, äh, die, die Götter, die die äh, amerikanischen Ureinwohner an, anbeten, tauchen nämlich in dem Sinne nicht auf, weil die das Land... Äh, verehrten. Von daher ist es auch schon passend, dass irgendwie in Amerika quasi so, so ganz viele besondere Städten gibt, dass das Land halt irgendwie als heilig angesehen wird. Mhm. Und ähm, deshalb muss man halt Volkneule bauen und ähnliche Dinge. Ja
0: Und das zeigt auch nochmal, warum Amerika so ein schlechtes Land für Götter ist, was ja, genau. was ja äh, Odin erwähnt. Ähm, weil Quasi eigentlich, dass das Land selber verehrt wurde von seinen Ureinwohnern und, und gar nicht so sehr, dass in, in so vermenschlichte Formen gebracht wird, wie in, in europäischer oder ich sag mal in dieser um den Mittelmeerraum sich drumherum entspannten mhm. Kulturkreisen, wo ja die Götter in der Regel Menschen sind. Ne? Die, sind, die sehen aus wie Menschen und sind auch so drauf wie Menschen und funktionieren so wie Menschen. Und benehmen und, sich auch wie Menschen. Genau, benehmen sich auch so und pflanzen sich sofort wie Menschen und so weiter. Das ist ja dann, wenn man zum Beispiel dann in den vorderasiatischen Raum reingeht, so mit Indien, sieht das ja gleich schon wieder anders aus. Ne? Und, mhm. äh, und in Amerika ist ja diese, also zumindest in den Religionen der äh, amerikanischen Ureinwohnern, ja sehr wenig so Elemente, wo, wo was Göttliches vermenschlicht wird. Und vielleicht ist es deswegen so, dass die, die Götter da so einen schlechten Stand haben. Ja. ja.
1: Aber also an den side attractions hatte ich jedenfalls irgendwie meine helle Freude.
0: Äh, ja, die weil man machen auch einen Heidenspaß. Es gibt so ein, also eine dieser Szenen ist auch einfach sehr cool gemacht. Es, ist, es gibt so ein, so ein Konzept von Backstage, also von, von der Hinterbühne. Mhm. Das ist so eine, ja, wie soll man das ausdrücken? So eine Art Realitätsebene, die hinter der Welt besteht und wo nur die Götter hin können. Und auch nur durch so gewisse Portale, kann man das so sagen?
1: Ja, also ich, also Portale Schrägstrich, Schlüssel, glaube ich. Ne? Also, Odin oder Wenzel ist, glaube ich, in der Lage, fast an jedem Ort hinzukommen, weil der sozusagen den Trick kennt, was man machen muss. Ja, okay So ein bisschen wie bei Douglas Adams äh, Fliegen ist ganz leicht, man muss auf den Boden fallen, nur daneben. Ja, genau so und
0: der so war, ja. ähm, auf jeden Fall ist diese, diese dieses Riesenkarussell das ist das glaube ich dann sogar das größte Karussell im Mittleren Westen oder sowas was bei diesem House of Rock äh, äh, steht ähm, das ist also so ein Tor und äh, da werden dann äh, in Shadows Beisein sein gleich mehrere Götter äh, zu so einer Art Konferenz äh, ins Backstage äh, transportiert und das ist halt auch einfach mal eine hervorragende Szene, wie sich da irgendwie die, die indische Rachegöttin Kali und Tschernobok und, und noch so ein paar Götter auf diese Pferde und, und äh, sonstigen Figuren auf diesem Kar Kinderkarussell setzen und da drauf fahren und einen Heidenspaß dra dran haben und äh, in dieser sehr skurrilen Szene wird dann erstmal die Realitätsebene gewechselt. So. Ja. Also Das ist schon auch das macht auch einfach Spaß zu lesen.
1: Ja. Ähm, und dann gibt es so eine schöne Stelle, dass sie da äh, dann eben durch diese, hinter der, hinter der Bühne äh, quasi da entlang reiten und er äh, unterhält sich mit Mr. Nancy, das ist ähm, ein, äh, ich glaube, ein jamaikanischer.
0: Äh, ja, oder, Afrika ihn... oder afrikanisch ursprünglich, weiß es aber genau. nicht.
1: Ähm, und es gibt sowas, dass dass er dass das Shadow ihn anguckt und manchmal sieht er eben diesen älteren äh, äh, schwarzen Herrn der irgendwie immer ganz gut gelaunt ist und der Meinung ist, dass Shadow irgendwie ein bisschen blöd ist, hauptsächlich, ähm, und ne, wenn er irgendwie ein bisschen anders guckt, das ist wie bei so einem Hologramm und hat plötzlich so eine Spinne äh, vor sich und er kann sich aber nicht entscheiden, ob jetzt der, der Mann echt ist oder die Spinne oder ob es überhaupt einen Unterschied macht. Ja. Äh, ob es jetzt der Mann oder die Spinne ist.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir eigentlich eine ganze Menge erzählt mhm. zu uh, American Gods. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass das auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch ist. Definitiv. Auch mehrfach lesenswert. Das war jetzt eins, was wir beide gelesen haben und auch jetzt nicht ganz lange her ist, dass wir es gelesen haben. In den folgenden Folgen werden wir mal damit experimentieren, wie das ist, wenn wir über Bücher sprechen, die nur einer von uns gelesen hat und der das quasi mitbringt. Und dann sehen wir mal weiter. Ähm, ja, haben wir noch was vergessen, was? Daniel?
1: Ähm, haben wir noch was vergessen? Ich glaube, glaube nicht. Okay. Ähm, doch, ich, vielleicht noch so eine letzte Auf, Aufforderung. Ähm, ihr dürft uns auch gerne Bücher empfehlen, wenn ihr wollt. Genau. Äh, das heißt nicht, dass wir sie lesen, aber vielleicht habt ihr ja eine schöne Idee. Genau.
0: Also gerne äh, in die in die Kommentare am besten zum Teaser äh, Buch Empfehlungen reinschreiben und ja. gerne in die Kommentare zu dieser Folge hier reinschreiben, äh, wie ihr das fandet und äh, ja. oh, und voll... äh, ob ihr ob ihr das so gut fandet oder ob ihr andere Formate dieser Geschichte bevorzugen würdet. Ähm, wir probieren das jetzt in den nächsten paar Folgen mal aus und freuen uns da über Rückmeldungen. Gut, gut. dann haben wir jetzt auch schon gut anderthalb Stunden voll hier. Ich glaube, dann können wir den Sack auch mal dicht machen. Ich äh, danke dir schön für die, für die kenntnisreiche Auskunft. Und sehr, äh, allen, die sich das angehört haben, danke ich sehr für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir bald wieder voneinander hören. Bis dann. Tschüss.